0: Desculpas, eu e você somos a resposta. E hoje, a gente já falou, você viu, falamos sobre a questão de sermos a resposta, falamos sobre a obediência, a ousadia e hoje nós vamos falar sobre coragem, a nossa quarta mensagem dessa série, coragem para realizar o extraordinário, amém? Deus vai derramar sobre nós essa porção especial. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a fé que move o sobrenatural. Semana que vem, último domingo do mês, a fé que move o sobrenatural. E no dia 4 de agosto, encerrando então a campanha, o coração alinhado com o céu. Amém? Quando... Davi, ele é chamado por Deus para reinar, ele encontra o reino nas mãos de Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, o Senhor chama o profeta Samuel e diz assim para Samuel, até quando você vai insistir com Saul, sendo que eu já me aborreci com ele, eu já tenho levantado o outro rei? E aí então Samuel vai até a casa de Jessé e ali ele unge Davi, e Davi passa por um período terrível de perseguição, até que Saul morre, Davi assume o reino, primeiramente ele assume uma parte do reino, depois Israel inteiro, todas as tribos reconhecem que Davi era o rei, e Davi faz um reinado de conquistas, e traz a preparação para a construção do templo com seu filho Salomão. Salomão, depois que é, é, começa a reinar, o reino de Israel desfruta de muita paz na vida de Salomão. O reinado de Salomão é o um reinado de paz. É o um reinado para construir o templo, para ter um lugar de adoração ao Senhor. E depois de Salomão, vem o seu filho Roboão e aí então tem a divisão do reino do norte e do reino do sul, onde nós vemos o, o reino de Israel e o reino de Judá, dez tribos e mais duas tribos, e a partir daí então, no reino de Israel a gente começa a ver toda uma questão de distanciamento de Deus, aquilo que começou com o roboão, aquilo que começou com a divisão, ela vai se multiplicando na idolatria até chegar numa condição em que Deus precisa levantar um homem para trazer uma correção de rumo. E esse homem é Elias. Israel estava mergulhado na idolatria. Acabe, o rei que vinha da descendência de Israel, se casa com Jezabel, que era filha de um rei de Sidom povo que adorava Baal, e Jezabel traz todo o culto a Baal para dentro de Israel, e aí então vem um tempo de miséria, por quê? Porque esse é um princípio espiritual, quando nós dividimos a glória de Deus, quando nós abrimos espaço, fazendo, deixando com que Deus não seja a prioridade da nossa vida, a porta para a miséria está aberta. E aí mais mergulhado na idolatria estava o povo, mais mergulhado na miséria e mais eles iam atrás de Baal. E é nesse contexto que Deus levanta Elias, Elias para ser a resposta, Elias para realizar o extraordinário. Um Elias que era tão de carne e osso quanto eu e você, um Elias sujeito à ameaça, um Elias sujeito... A sentimentos de emoção, de depressão Mas é esse homem que Deus levanta Para ser a resposta para Acabe Para ser a resposta para o inferno E mais do que tudo Para ser resposta a uma geração Que procurava, que tinha uma expectativa Eu entendo o povo de Israel Aquele povo só queria direção Aquele povo só queria saber o que é que nós vamos fazer Aí aparece Acabe, aparece Jezabel Olha, vamos todos adorar a Baal E o povo ia e adorava Baal tanto é que o povo queria direção que quando o povo viu Elias se posicionando, clamando a Deus e Deus respondendo com fogo, o que foi que o povo respondeu? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa série de ministrações de um mês e meio ela precisa despertar em nós esse entendimento, eu e você somos a resposta para essa geração, lá fora tem gente que está procurando a igreja, lá fora tem gente que está procurando um lugar para consertar sua vida, lá fora tem gente que precisa em, em, em reconhecer e conhecer e entender que existe um Deus que é verdadeiro, e isso não vai vir da boca do macumbeiro, não vai vir da boca do idólatra, isso vai vir da boca daquele que conhece o Senhor. Você e eu somos a resposta nesse presente tempo. Amém? Obrigado. Você e eu somos a resposta nesse presente tempo. Obrigado. Essas 23 dois, três améns. Você e eu somos a resposta. Querido, olha, a boa notícia para você é essa. Ou você entende que você é a resposta, ou então você vai continuar vivendo, sabe, prensado, travado e tudo, ou a gente entende o nosso papel, ou a gente vai viver preso aos problemas, à dificuldade, sabe o que vai dar vitória para a gente? É nós entendermos o que Deus quer de nós. É nós entendermos que Deus quer que a gente vá além de dízimo e oferta. É a gente entender que Deus quer que a glória dEle brilhe através da tua vida. As pessoas, o mundo quer olhar e ver uma saída, uma resposta. E essa resposta somos eu e você. Amém? Aleluia! Hoje Deus vai te dar essa coragem. Talvez. Falta, falta um pouco de coragem para a gente dar um amém, né? dizer, é, você é a resposta, é, mas se eu for a resposta, aí isso vai me rolar, isso vai envolver isso e aquilo, aleluia, não tem problema, irmão, Come, começa de um jeito, mas termina do outro, Deus hoje vai derramar em, na tua vida, a coragem que precisa para você fazer o extraordinário, às vezes, sabe o que é o extraordinário? O extraordinário é a gente ser, assim, chato, hoje a bispa desceu do carro, eu continuei conversando com o motorista, na sexta-feira, o Natan estava comigo, o, o Pedro estava comigo, foi uma hora, eu vim chavecando o motorista, você viu Natan, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando e aí ele falou, não, eu peguei o senhor na porta da igreja, eu imaginei que o senhor não era crente, eu falei querido, se você tivesse me pegado em qualquer lugar, você ia saber que eu era crente antes de eu descer, porque eu ia ficar falando, hoje o Samuel desceu, ele falou vovô, você vai onde? eu falei, calma só estou conversando com o cara aqui só estou conversando com ele aqui rapidinho só estou falando com ele Ou a gente tem essa coragem, a coragem é para isso, às vezes a gente pensa que a coragem é para enfrentar baratas é para enfrentar ratos irmão, você é, é pouco, olha o teu tamanho olha o tamanho de uma barata que é coragem para fazer alguma coisa? Não, é coragem para poder falar para o mundo Eu conheço aquele que pode transformar tua vida Eu sei qual é o caminho e qual é a verdade Deus hoje vai derramar sobre nós coragem para realizarmos o extraordinário Primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 19 Lembrando você que não é porque você tem a molezinha aqui da projeção que você vai esquecer de trazer a tua Bíblia, não, não precisa levar a Bíblia mais, porque agora o bispo projeta tudo lá, então está tudo certo, acostume, tenha coragem, tenha coragem, em 2014 eu fiz um desafio com um grupo de adolescentes, desafio chamada, chamava Espada na Mão, a gente tinha que ir para todo lugar e carregando a Bíblia, e eu também andei com a Bíblia, você lembra uma vez no restaurante, era, uma, era um número, um grupo de adolescentes, era um grupo de adolescentes, e aí a semana o Facebook nas lembranças do Face, estava mostrando lá, um monte deles segurando a Bíblia, eles iam na, na padaria de manhã, iam para a escola levava a Bíblia, e não podia pôr na mochila não tinha que levar na mão, aí eu fui uma vez no restaurante com a, com a, com a bispo a gente tinha saído da igreja, eu estava com a Bíblia porque a espada estava na mão, e eu coloquei a Bíblia em cima da mesa, e aí a pessoa vem e olha, coragem coragem, tenha coragem Tenha coragem para carregar uma Bíblia. Quer uma sugestão? Não carrega essas Bíblias aí é, é, que a bispa sua me gosta. Pega aí, mostra a Bíblia, o tamanho. Olha o tamanho da Bíblia, irmão. Isso aí, isso aí dá escoliose, lordose. Isso aí dá problema na coluna. Oh, essa aqui é Bíblia, ó. Oh, é simplesinho, não tem estudo. Deixa-se em casa. Deixa-se em casa. A mulher tem. Né, a Bíblia da mulher, aí tem desenhinho, tem rosinha, tem florzinha, tem 365 estudos, um para cada dia do ano. Tem uh, o programa de oração e tudo mais. Aí fica pesado, fica difícil de carregar. Bispo, e a tecnologia? A tecnologia, irmão, é uma bênção. Isso é tecnologia. Isso aqui é tecnologia. A televisão é tecnologia, a gravação é tecnologia, mas nada substitui aquilo que é uma boa Bíblia. Amém? porque até mesmo no celular ninguém vai saber que você tem Bíblia. Então, é uma ótima maneira de você evangelizar. Tenha coragem para isso. Primeiro livro dos reis, 18 19. Convoque agora todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Carmelo. Olha a ousadia de Elias. Sabe com quem ele está falando? Está falando com Acabe. Acabe procurava Elias para matá-lo. Ele falou, manda Acabe vir aqui. Acabe vai. Quando Acabe chega lá, Elias manda Acabe fazer alguma coisa. A autoridade do profeta era tão grande que ele tinha coragem para determinar o que o rei ia fazer. Sabe o que isso representa? Eu e você temos autoridade para mudar o rumo da história. A gente fica reclamando da política, a gente fica reclamando de, do patrão, reclamando de não sei o que, reclamando da economia. Nós temos essa autoridade. O que falta justamente é coragem. Reúna! todo o povo de Israel, e encontre-se comigo no Carmelo, traga os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel, amém? A coragem estava sobre a vida de Elias, agora para a gente entender, que não foi só com Elias, eu vou falar, e você entender que pode ser com você também, eu vou falar hoje de um outro personagem, vou falar de Josué, olha o que Deus fala com Josué, no capítulo 1, o desafio de Josué era grande, Josué saiu do Egito, ele era um jovenzinho, e ali ele vê aquele povo dá trabalho para Moisés, e quando Moisés morre, Josué é indicado por Deus, Josué é a pessoa eleita e escolhida por Deus para ocupar o lugar de Moisés, o desafio era grande, e aqui Deus começa a falar com Josué, no capítulo 1, e no versículo 9, Deus diz assim, Josué, não fui eu que te ordenei? Seja então forte e corajoso Não se apavore, não tenha medo Não desanime Pois o Senhor, teu Deus estará com você Por onde você andar Povo querido da casa do Pai Eu quero dizer para você Foi Deus que te mandou Fazer, foi Deus que te mandou Falar, foi Deus que te mandou Ser a resposta, por isso Entendam uma coisa, sejam Fortes, corajosos, não tenham Medo, não desanimem Porque Deus vai estar com você aonde quer que você andar, amém? levante a tua mão direita e declare comigo Deus vai estar comigo aonde quer que eu andar amém, aleluia, levante as tuas duas mãos aos céus, receba essa certeza do Senhor, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter adversidade, pode até ter irmão, mas uma coisa é certa não tenha medo, não desanime Deus já prometeu ele foi com Elias foi com Josué, foi com Moisés ele será conosco também, em nome de Jesus, amém aleluia, aplauda bem forte ao Senhor Deus vai andar conosco Em todo tempo Amém? E aí então voltamos a Elias E Elias diz assim Traga os 450 profetas de Barro Traz toda a idolatria De Israel Traz os 400 profetas Que comem Na mesa de Jezabel E Acabe Botou o robo entre as pernas e obedeceu e convocou todo Israel E reuniu os profetas E Elias No meio da reunião do povo Faz uma pergunta Olha a pergunta De Elias para o povo de Israel Até quando Vocês vão oscilar para um lado e para o outro Talvez uma outra tradução Diga assim, até quando cocheareis Sabe Cocheareis, balançando Para lá e para cá entre dois pensamentos, e Elias faz uma proposta, se Deus é Deus, vamos seguir a Deus irmão, se Deus é Deus, vamos seguir a Deus, agora se Baal é Deus, então vão seguir vocês a Baal, e o que aconteceu? O povo nada lhe respondeu, o diabo quer trazer dúvida ao coração, por quê? Jesus vai explicar isso no Novo Testamento Jesus diz assim A casa dividida não vai prosperar O que é a casa dividida? Não é marido crente, casado com a mulher não crente Ou vice-versa Não é isso, irmãos A casa dividida começa dentro de nós A casa dividida é aquela mente que oscila entre dois pensamentos A casa dividida é aquela pessoa que ela não tem convicção e certeza Daquilo que Deus tem preparado para ela É aí que o diabo deita e rola é aí que o inimigo brinca. É aí que a pessoa tropeça aqui e cai a colar. E em vez de se arrepender, não. Logo levanta e faz o quê? Começa a cantar. Meu irmão, tropeçou, é hora de se ajoelhar e falar, Senhor, me, me ajuda. Mas a gente foi aprendendo assim. Foi aprendendo assim, tropeça aqui, cai a colar, e logo levanta e começa a cantar, não, irmão, tropeça aqui, cai a colar, eu vou me arrepender, Senhor, me ajuda, vou buscar a tua face. Quando a gente não tem certeza, a gente fica oscilando. E aí, o diabo deita e rola. Faltou coragem para aquele povo, para dizer, eu quero servir a Baal. Porque se quer servir a Baal, Elias falou: quer ser o que segue. E falta muitas vezes coragem para a pessoa assumir realmente. Olha, eu quero andar no pecado. Eu quero andar no pecado. Porque talvez a gente fale, né, faltou coragem para andar com Jesus. É, falta coragem para muita gente também para assumir. E aí a pessoa vive essa vida de altos e baixos altos e baixos, altos e baixos. O que, que a palavra de Deus vai falar lá em Apocalipse no capítulo 3? Por causa desses altos e baixos, gerou-se uma mornidão na igreja de Laodiceia. E qual foi a palavra de Deus para Laodiceia? Eu vou te vomitar. Deus não tolera aquilo que é a casa dividida. A falta de coragem levou o povo de Israel a essa condição. E o povo nada respondeu a Elias. Então Elias disse, me tragam dois novilhos Escolham eles um, cortem em pedaços Ponham sobre a lenha E não acendam o fogo Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou preparar o novilho, eu vou colocar sobre a lenha Eu vou acender o fogo nela E vocês vão invocar o nome do seu Deus de Baal Eu vou invocar o nome do meu Deus E olha uma coisa, o Deus que responder com fogo O Deus que responder com fogo Esse então é Deus E aí o povo falou ah, Boa essa palavra, né? Por quê? Porque eles queriam uma resposta a gente não sabe, Elias, a gente não tem coragem para responder, mas você está dando o caminho, a gente acha legal, boa essa palavra, e aí no versículo 27, eles prepararam tudo lá, puseram lá, as pedras, você conhece a história, puseram as pedras, puseram o altar, puseram o um novilho, e os profetas de Baal ficaram se cortando lá e gritando, aí Elias começa, eu gosto, eu gosto de Elias porque Elias é tão humano quanto eu e você Que Elias entra no processo de depressão, sai do processo de depressão Não fica lá curtindo a depressão não, viu irmão? Não entra no luto, ai ah, estou no luto, isso e aquilo Eu tenho meu tempo, a hora que Deus foi lá e tocou em Elias Elias levantou e foi cuidar da vida Salmo 30, versículo 5 Na tua vida choro tem começo, meio e fim A gente tem que ouvir mais pagode do mundo para entender isso grupo clareou quem riu? você Renata? toca? não, não toca no playlist, não toca, né? lá não toca mas tocava na finada, na finada tocava né? pois é pois é, aí eu estou outro dia vendo, e eu não sabia o que era aquilo, eu falei, rapaz que banda de pagode, gospel profissional é essa né? Olha os caras ministrando aqui E eles tão, gravaram um clipe lá em cima do, 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 do Cristo Redentor Eu falei, oh que maravilha Que grupo é esse? Clareou, eu falei, sangue de Cristo tem poder As pedras estão clamando, irmão As pedras estão clamando E agora só toca online Agora só toca online O choro pode durar a noite toda Mas a alegria vai vir ao amanhecer aleluia, boa notícia de Deus é essa, na tua vida luto tem começo, meio e fim, eu vou falar para você que a gente é tão, nós somos covardes, e nós nos acomodamos irmãos, nós nos acomodamos, a caminha do choro é quentinha, a caminha do choro me preserva, tem gente que fica torcendo para que chova no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro fica alagado para ele não ir trabalhar, que gosta, ele quando muda o tempo ele pega a gripe. Tô mal, vou dormir, vou, isso e aquilo. É bom, né? É bom mesmo quando chove, ficar um pouquinho mais, mas Deus quer mais da gente. Deus quer nos dar coragem. Coragem para viver aquilo que Ele já preparou para nós. Os profetas de Baal então começam lá e não acontece nada e como eu disse para você, porque que eu gosto de Elias Elias é humano, Elias começa a fazer piada Elias tem senso de humor irmão, isso é bíblico Deus usou um cara que tinha senso de humor, olha o que Elias fala ele mais alto ele é Deus talvez esteja meditando ocupado, viajando talvez esteja dormindo imagina o desespero dos profetas de Baal e Elias ali fazendo piada da situação dele, aquele que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, ele pode ter a certeza, que o choro pode durar a noite toda, mas vai ter alegria, na vida dele, em nome de Jesus, amém? amém. Coragem, Zorobabel declara o Senhor, coragem, Josué filho de Josadac coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, coragem, trabalhar porque Deus está conosco, repita comigo, coragem, trabalhar porque Deus é por nós, amém? Deus é conosco, aleluia, Deus é conosco, Deus é conosco, eu falei para você, do livro que deu origem a essa série de ministrações, é um livro do pastor Marcelo Toschi de, de Sorocaba, eu fui numa conferência em junho e ele estava lá, e foi tremendo, quanto mais obedecemos a Deus, olha o que ele diz, mais longe o Senhor nos levará, porque obediência gera a revelação para os nossos próximos passos, e para e como chegar ao nosso destino, amém? Obediência me leva para perto de Deus, estar perto de Deus, traz a direção que eu preciso, mas a obediência, ela vai demandar coragem, Deus falando com Josué, seja forte e corajoso, porque é você Josué que vai conduzir esse povo para herdar a terra que prometi. Somente uma coisa Josué, só uma coisa, seja forte e corajoso o resto é comigo, tenho cuidado de obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, por onde quer que você vá, para que você seja bem sucedido, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, então os teus caminhos prosperarão eu gosto de uma tradução que diz assim, então você vai fazer prosperar os teus caminhos. A tua obediência vai fazer prosperar e vai te trazer sucesso. Amém? Aleluia. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime o Senhor. O teu Deus é com você por onde quer que você andar. E João 14, 12, eu falei sobre isso. Na, acho que na primeira semana que a gente começou essa série, que Deus tem essas não, foi antes dessa série, foi quando eu falei sobre transformação durante muito tempo eu achei que por exemplo pregar através da internet seria viver esse versículo, eu estou fazendo uma obra maior do que Jesus fez Jesus pregou para 15 mil, você pode pregar para milhões de pessoas, você pode pregar para o mundo todo, isso aqui tem a ver com transformação, a obra maior que pode acontecer na nossa vida é nós sermos transformados a obra maior que pode acontecer na nossa vida é nós sermos transformados por isso é que tem muita gente que está na igreja e não muda, não muda, não muda, é aquele mesmo problema, a gente precisa entender isso, o Senhor tem uma obra maior para nós, uma obra de transformação, na verdade verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e obras maiores ainda fará, por quê? porque eu vou para o meu Pai, para receber a coragem e realizar o extraordinário Em primeiro lugar o que é preciso Faça a tua parte E confie Nas promessas de Deus Amém? Repita comigo, eu vou fazer a minha parte E vou confiar no Senhor Amém? Aleluia, Josué 1, 6. A gente vai falar sobre Josué então Seja forte e corajoso Essa é a tua parte Josué porque é você que vai conduzir o povo para tomar posse da terra, porque eu já jurei, eu já jurei a seus antepassados, amém? A gente acabou se acostumando o seguinte, a terceirizar a responsabilidade para os outros, e isso é uma herança que já vem da nossa raiz romana, eu vou contar para vocês, eu, eu, eu cresci e, 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 e passei a minha infância e a minha adolescência vendo isso. Da parte do meu pai, foram só dois filhos, a, a minha avó né, teve o meu pai e um tio meu. E esse tio meu faleceu, então ficou só meu pai, como se meu pai fosse filho único. Mas da parte da minha mãe, são oito irmãos seis meninas e dois meninos os meninos eram os mais velhos depois vieram as meninas, veio a minha mãe aí vieram as minhas outras tias a a Vera, a Ivone a Bete, a Margarete e a Nadima aí, peraí, eu esqueci, esqueci alguém? Vera Ivone Beth, ah, eu esqueci não, esqueci, Bete, Margarete Nadima e Neuza esqueci a tia Neusa tinha uma Neusa importantíssima para mim passei muitas férias na casa dela a Nadima faleceu quando criança uma fatalidade, um acidente e aí ficaram então essas cinco irmãs você imagina, cinco mulheres em casa a minha mãe foi a primeira a casar aí depois ficou Vera Neusa Ivone Margarete e Bete nessa sequência irmãos, elas tinham uma imagem de um Santo Antônio ficava na cozinha quando eu chegava na cozinha, olhava para o Santo Antônio via que o Santo Antônio estava com a cara virada para a parede, eu sabia, deu ruim no namoro de alguém. Porque cada vez que dava ruim no namoro, elas iam lá e botavam a culpa no santo. Aí teve um dia que eu vi que a coisa estava mais preta. O santo estava de cabeça para baixo. Aí eu falei, é Santo Antônio, a coisa está ruim aí, hein? Mas teve um dia que piorou, irmão. Não é assim? Você acha que... Né? alguém fala, nem tudo está perdido, é verdade tem algo mais a perder, quando você acha que está ruim, pode ficar pior você já tomou um couro da barata, quando você pensa que matou, a sem vergonha sai voando a barata avua Santo Antônio de costa para a cozinha, de cara para a parede Santo Antônio de cabeça para baixo, Santo Antônio dentro de uma vasilha d'água mergulhado na água de cabeça para baixo Aí eu descobri que o santo devia ser escafandrista, né? Mas aí chegou um dia que eu, eu olhei, e sabe aquela coisa que você olha assim, você vê, Pô, parece que está faltando alguma coisa, mas o santo estava normal, estava fora d'água, estava na prateleirinha dele, tinha uma luzinha para iluminar e tudo mais. Mas eu falei, está faltando alguma coisa. Neném no colo. Pegaram uma, uma serra, de arco de serra, tiraram o menino Jesus do colo dele, uma das tias e falou para ele, eu só devolvo depois que tu resolveu o problema lá com o noivo, com o namorado sério irmãos é foi assim assim que a gente cresceu assim que eu cresci terceirizando a responsabilidade para outro, para o santo, aí depois a responsabilidade foi para o pastor, e aí me espiritualizei, mais agora a responsabilidade é de Deus, fazei prova de mim diz o Senhor, Senhor, eu já determinei Senhor é contigo, querido, querida entenda uma coisa, o que você e eu temos que fazer, ninguém vai fazer, Josué aprendeu isso bem lá em Josué no capítulo 3, quando tem que atravessar o Jordão, sabe o que Deus falou para ele, quando a planta do pé do sacerdote, tocar na água do Jordão, o Jordão vai abrir Sabe o que é isso? Obediência, ousadia e coragem Senhor, não dá para abrir o Jordão antes Queremos que Ele, Deus, faça a nossa parte Queremos que Deus interfira em tudo a nosso favor Não, tem coisa que eu e você vamos ter que realizar Porque Deus nos chamou para uma missão aqui na terra Amém? eu quero dizer para você Deus quer nos usar Deus quer nos usar para levar resposta para o mundo, para ser sal para ser luz, Deus quer destravar nossa vida, para que nós possamos cumprir o nosso papel na terra, amém faça a tua parte e confie, vou até voltar aqui para você poder ver, a tua parte e confie nas promessas de Deus, amém aleluia, creia creia não é fácil, não é fácil avançar, pelo contrário, no vídeo né, tem uma hora que fala assim, Deus muitas vezes não chama a gente no momento mais tranquilo, mais fácil, Deus vai chamar no momento difícil. Deus vai chamar no momento em que está todo mundo desesperado, está todo mundo correndo, está todo mundo querendo abandonar o barco, você vai ser tentado a desistir, mas eu quero dizer para você, Deus é contigo, aonde quer que você vá, amém? A cada passo de obediência que você dá, uma porta para a próxima fase aberta, amém? Já jogou videogame? Não, então vai jogar videogame, o bispo hoje está assim, né, eclético, vem com o grupo Clariô, agora com o videogame, pois é, a cada fase que você vai vencendo, vai perseverando, é mais vida que você ganha, é mais força que você ganha, é mais raduquem que você vai poder dar no inferno, vá... Faça a tua parte Amém? Avance, creia na promessa Aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Amém? Aleluia Levante a tua mão direita, declare comigo Eu quero obedecer As instruções de Deus E o Senhor vai me capacitar Para a próxima fase Amém? Aleluia Então faça a tua parte, obedeça, creia E o mais ele vai fazer Em nome de Jesus Aplauda bem forte ao Senhor Aleluia Amém? Aleluia Em nome de Jesus Em segundo lugar, obedeça A Deus e ande em integridade Cada vez que eu falo de integridade Eu lembro de leite integral que não era tão integral assim, mas é mais que o desnatado. Querido, não seja um crente desnatado. O crente desnatado foi, o leite desnatado, ele foi alterada a sua a sua condição. Tiraram gordura dele, tiraram tanta coisa dele. Tem tanto crente assim? Crente light, crente light, crente desnatado. Eu já, já, eu, 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 olha, essa, essa, essa é, de, é tão de Deus, irmãos Porque, por exemplo, já vi é, crente caco de vidro Você sabe quem é o crente caco de vidro? Não, aquele que fica só em cima do muro É tu então, já vi uma ilustração muito legal Tinha um muro Do lado de cá, o céu Jesus e seus anjos Do lado de lá, o inferno e a capetada o crente em cima do muro Jesus e os anjos gritando Pula para cá, pula para cá, pula para lá Do lado de cá o diabo O diabo sentado Numa cadeira de praia Se espreguiçando, tomando água de coco Aí vai alguém lá e pergunta Diabo, você não está preocupado? O cara está em cima do muro Sabe o que o diabo responde? Estou tranquilo, o muro é meu o um muro já é meu, essa indecisão já é minha, lembra da mornidão? Essa vidinha já é fechamento, é fechamento, não estou preocupado, não estou preocupado. Aí tem aquele crente chuchu, né, que pega gosto de tudo, por que, que faz chuchu com camarão? para o parece parecer que é camarão, então pega, pega, onde ele está, ele pega o gosto, se ele está na rodinha do escarnecedor, ele é escarnecedor na igreja ele chora na igreja ele se derrama aleluia, glória a Deus mas lá fora ele pega o gosto do mundo aí tem um monte de, de outros crentes, agora o crente desnatado surgiu agora, é aquele crente né bem levinho bem levinho, bem, sabe, bem lightzinho, Deus chamou a gente para andar em integridade, não dá para ser adulterado, faça o melhor, obedeça a Deus e ande em integridade, vamos ler aqui o texto, Josué capítulo 1 versículo 7, seja forte, muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo me ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que você andar, amém? Repita comigo, antes da conquista, vem a santificação, amém? Antes da conquista, irmão, não vem oferta, não vem dízimo, não é isso. Antes da conquista não vem voto, antes da conquista vem a santificação. Por quê? Nós não conquistamos para nos santificar, nós nos santificamos para conquistar, Josué capítulo 3, antes dele atravessar o Jordão, o que, que Deus falou para ele? santificai-vos, versículo 5 porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, amém? Josué ordenou ao povo, santifiquem-se porque o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós amém? Aleluia, ande em integridade, não se permita, você tem um chamado, você tem uma escolha, você tem uma eleição. E atenção quando a gente fala de pecado, viu irmão, porque pecado não é só roubar, matar, adulterar, o diabo tem muita coisinha que ele vai colocando, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Você já parou para pensar nisso? Deixa eu contar uma coisa para vocês bem... Bem de vô mesmo. Samuel, ontem, ele achou três reais, uma nota de dois e umas moedas. E aí ele falou para mim: Vovô, achei esse dinheiro na escada, uma prateleirinha que tem lá, um parapeito. Aí eu falei: Ah, é? Ele falou: É. Eu, Vamos guardar esse dinheiro, vovô? Para a gente dar para o morador de rua comprar comida porque ele não tem nada. Aí eu já tirei mais umas moedas do bolso e já dei para ele. E aí ele estava lá contando as moedas. E aí a avó dele chamou ele, a, a vovó lá, a Ângela. E vocês sabem como a avó Ângela é espiritual, né? Aí a avó Ângela falou assim. Estou chegando na igreja, Samuel. Eu vou orar por você. Aí a Paula pilhou e falou, né? Fala para ela para ela orar para você ser muito rico e aí ele falou, vovó ora para mim para eu ser muito rico aí a Ângela falou, vou orar para você ser muito rico aí a Ângela perguntou e você quer ser rico para quem? para que, que você quer ser rico? vovó, para ajudar o cara que mora na rua para ter muito dinheiro para dar comida para quem mora na rua e aí não foi a Paula nem o Laerte, nem ninguém que, so que soprou Aí nessa hora, a Ângela já começou a dar rajada de glória e rodar na porta da igreja, porque o manto já começou irmãos, pois é, pois é, se eu sei que eu devo fazer o bem, eu não faço, eu estou pecando, integridade é eu fazer tudo aquilo que tem que ser feito, Deus já preparou Deus já escreveu Deus já tinha reservado cada situação, nós vamos obedecer e vamos andar em integridade amém, aleluia Deus tem coragem para nós e para isso, creia Deus tem o melhor para a tua vida, levanta a tua mão direita e declare comigo o melhor de Deus ainda vai acontecer na minha vida amém aleluia, fica com as tuas duas mãos levantadas, como servo de Deus eu quero profetizar e declarar os melhores dias das nossas vidas ainda não aconteceram, eles ainda estão por vir, ou seja amanhã, dia 22 vai ser melhor do que hoje e a terça-feira, 23, vai ser melhor que 22, e vai ser assim, e você vai andar de glória em glória, e de vitória em vitória, creia Deus tem o melhor para a tua vida, aleluia, amém? Glória a Deus, pode aplaudir mesmo ao Senhor, aleluia, aleluia, irmãos, eu me policio para não tra trazer um tom triunfalista para a minha palavra, para não chegar aqui e dizer para você que tudo vai ser um mar de rosas, o que eu estou dizendo para você é que você vai fazer prosperar o teu caminho eu estou falando para você da Bíblia, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos eu vinha vindo para cá e vinha falando com o motorista do, táxi, do, do, do Uber, do transporte lá, parece que tem gente que ele só vive no aperto, por quê? porque é no aperto que ele procura a Deus é, aí Deus aperta, ele procura quando relaxa ele afrouxa. É a resposta está nas nossas mãos Somos nós que vamos fazer Somos nós que vamos fazer Por isso que eu estou dizendo Se você se posicionar e for a resposta O melhor vai acontecer na tua vida Olha na vida de Elias Irmãos, pega a Bíblia, lê a Bíblia O cara está na depressão Aí Deus vai lá e fala Olha, levanta Elias Tem muita coisa para fazer Elias não entendeu nada, mas ele obedeceu Ele creu Você vai ungir a Azael, rei da Síria Vai ungir Jeú, rei de Israel E vai ungir a Eliseu Filho de Abel, meu olá, profeta em teu lugar Ele vai e unge Como é que termina a história de Elias? Arrebatado num carro de fogo O cara que estava na caverna depressivo Entendeu que Ele, Ele faria prosperar o seu caminho Entendeu que o melhor de Deus estava para vir E foi fazer a parte dEle Elias não viu a morte Aleluia Você já imaginou o que é isso? Tem gente que fala assim, não, o melhor de Deus já veio O melhor de Deus é Jesus Cristo a palavra de Deus, ela fala que o olho não viu, que o coração não viu. O que você não imaginou é o que Deus tem preparado para você. Creia, faça a tua parte, porque o melhor de Deus ainda vai acontecer em nome de Jesus. Amém? É Deus que conhece os planos que tem para nós. Planos de fazer-nos prosperar e não de causar dano. plano de dar a nós esperança e bom futuro. Diga para o teu irmão, haverá bom futuro. Amém Aleluia, sua minha haverá bom futuro Amém, domingos haverá bom futuro Rose, haverá bom futuro Cada um de vocês aqui Haverá bom futuro Porque Deus já traçou O nosso futuro agora Paulo vem E mostra o caminho É só não um se conformar É só não andar de acordo com o mundo Romanos 12,2 É só a gente mudar a nossa mente É simples tudo isso tem a ver com o que? com transformação e para isso é necessário coragem amém? Mateus 6,34 portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações basta a cada dia o seu próprio mal amém? se você soubesse o que Deus tem para fazer para você você ia ficar mais tranquilo Agora, dois mil anos atrás, Jesus já falou isso. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixa. Deixa. Não é deixar a vida te levar. Mas é deixar que o problema não interfira na tua história. Creia. Deus tem o melhor para nós. Amém? Em quarto e pelo último lugar, ande em fidelidade com a palavra de Deus amém? ande em fidelidade, o que é fidelidade? é a condição de não mudar então, se a palavra é a palavra, creia simplesmente, obedeça e pronto não precisa contemporizar não precisa adequar a palavra sabe o que acontece? as pessoas têm feito muito isso hoje eu acho assim, umas coisas meio estranhas né? Por exemplo, compra-se uma calça E aí você vai lá e rasga a calça E usa num frio desse, aquele negócio entrando frio nas pernas A pessoa paga pela calça Aí depois ela rasga a calça Mas ela tem uma alegria Essa calça é única Não é verdade? Ela foi o que? Customizada Só eu tenho Só eu tenho é moda feita sob medida Né Teve uma época da minha vida que eu tinha essas manias Com camisa Não, isso e aquilo Aí domingo tinha ali na, na rua do Acre O cara que fazia a camisa e bordava aqui o monograma E tudo, aí todo mundo da navegação Usava uma camisa daquela Eu tinha vinte e poucos anos aí, aí eu era bonitinho E a camisa, a camisa tinha Pensa aqui atrás Era toda ajustadinha pra mim Irmão Isso aqui é da Líder ou da Renner? É de uma dessas duas, é da Líder 69,90 Tem de monte lá Essa aqui é a calça Que eu digo, vou ficar aqui até em pé Para ir na Lagoinha Niterói Né, outro dia eu... é Skinny Não, não é skinny, é embalada a vácuo mesmo Outro dia O eu... pastor Dário Brunet falou assim Eu não posso congregar Na Lagoinha Niterói que eu não vou caber dentro da calça que o Felipe Valadão usa. Aí eu pus essa calça hoje. Aí eu falei: Ó, já dá para ir, hein? Porque, ó, tá parecendo aquele bacon que você compra embalado a vácuo. Né? Da Renner, irmão. Na Renner, tem um monte de calça dessa aí. R$ 69,90. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque, como a pessoa tem esse desejo de customizar as coisas, a pessoa quer customizar a palavra não não é bem assim, não porque o, o dízimo era para o antigo testamento, não porque hoje a graça, não porque hoje aquilo outro, não porque hoje aquilo e tudo mais querido, querida, Deus não mudou Hebreus 13,8 diz Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente, João capítulo primeiro fala que ele é a palavra ora, se ele a palavra não mudou a palavra não muda a palavra se fez carne e habitou entre nós ande em fidelidade de acordo com a palavra, o que Deus falou para Josué foi o seguinte, não deixe de falar da palavra, não deixe de evangelizar para de ser crente, a gente secreto tu é crente? eu sou sim, eu também mas fica na tua aí que souberem que a gente é crente aí vão querer cobrar um testemunho da gente então, pois é não deixe de falar da palavra, não deixe de meditar nela não deixe de cumprir fielmente tudo que está escrito. Porque esse é o caminho da prosperidade. Amém? Levante a tua mão direita e declare comigo a minha prosperidade. Está na palavra de Deus. Amém? Aleluia. A nossa prosperidade está na palavra. E por fim, para a gente encerrar. Vença o medo do desconhecido para avançar sexta-feira, fui ministrar lá um bando de adolescente e eu fui falar sobre medo e aí eu perguntei pra galera, né, medo é bom ou é ruim aí levantaram a mão, tem gente que diz que é bom tem gente que diz que é ruim, tem gente que não, não quer dizer nada e medo realmente tem esses dois lados, né, por quê? porque o problema não é o medo, o problema é o controle é a mesma coisa que dinheiro dinheiro é bom ou é ruim, o problema é quando o dinheiro te controla o problema é quando o medo te controla. Choro é bom ou é ruim? Tem que chorar, mas choro tem começo, meio e fim. É simples, é isso. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3, Josafá teve medo, é vergonha? Josafá diz: Não, eu vou buscar o Senhor toda vez que eu tenho medo. Irmão, você é feito de carne e osso. Paulo fala: escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5: o vosso espírito, alma e corpo. Repita comigo, espírito, a alma. E corpo, amém? Agora quem é que te domina? É o teu corpo? Cansado, cansado para ir para a igreja hoje de manhã, irmão. É só de manhã, viu? A noite é outra pegada, é outra coisa. Quer ver o Zezé tocar? É de manhã. E a Bia cantar: à noite o Zezé não está cantando mais, nem tocando mais, só está na escolinha do professor Lafayette o professor é outro aí está cansado se a bispa não estivesse aqui eu ia dizer que quando eu estava desviado eu engrenava de sexta para sábado no pagode, de sábado para domingo no outro pagode no domingo ia para a praia e na segunda-feira ia trabalhar e não tinha tempo ruim é, mas naquela época né, o senhor não tinha 50 anos, irmão, que isso para a carne o cara vai estar sempre pronto a gente precisa ser maduro vença o medo do desconhecido para avançar quantas vezes a gente já deixou de fazer algo porque o medo nos dominou porque o cansaço nos dominou, porque o choro nos dominou e Deus estava falando para você está logo ali Vai lá, continua, meu filho. Vai, minha filha, eu estou contigo. E a gente ficou com medo. A coragem vai trazer vitória sobre o medo. Seja forte e corajoso, Josué. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Aleluia. No, no versículo 4, o que, que eu disse? Que o melhor de Deus ainda está por vir. O novo de Deus ainda vai acontecer, mas o que é que impede o novo de Deus? Não é Deus, o plano de Deus, Jeremias 29, é plano de bênção para nós, é o medo, é o medo. Alguma vez na tua vida você já foi minoria? Aí a tendência quando a gente é minoria, qual é? É o tal do voto vencido. Aí a gente tem medo, não, porque quando tem mais gente, né, aí não, isso, aquilo, pô, beleza, maioria, não, mas quando é a minoria, aí eu é o voto vencido. Alguma vez você já recebeu uma má notícia? Claro que já, um diagnóstico, uma notícia triste, já se sentiu pressionado por uma determinada situação? Já teve que tomar uma decisão que era correta diante de Deus, mas ia na contramão do mundo. E o que, que era mais fácil? É você fazer como todo mundo fazia? A gente só consegue obedecer a Deus se a gente vencer o medo. E aí eu perguntei para aqueles adolescentes, qual é o teu medo? Tinha medo de altura, tinha medo de morrer, tinha medo de Jesus voltar e você ficar... Aí o Natan, depois conversando comigo, falou Poxa, ninguém tem medo do pai e a mãe morrer Está vendo, Michel e Roberto? Não sei se são amados É. Pois é, né? Quem vai pagar as contas, né, Natan? Pode morrer, não Pode morrer, não É Qual que é o teu medo? Você tem medo de fracassar? Até colocar o óculos para poder enxergar melhor tem medo de morrer? Tem medo de ficar sozinho? Tem medo de não falhar? Tem medo de ir na tua velhice? Não ter alguém que te ponha no sol? Deixa eu falar para você, pior que não ter alguém que te ponha no sol É não ter alguém que te tire do sol Porque pode te colocar no sol e te esquecer lá É, irmão? Você nunca tinha pensado nisso Né? Tem coisa que a gente só pensa quando a gente é provocado. Uma vez estava assistindo um filme. A bispa que escolheu. Eu não escolho filme assim não. E eu estou deitado no colo dela. Filme que ela escolhe, ontem ela escolheu um filme legal. Graças a Deus ninguém morreu, né? A mulher não morreu, não teve câncer, não teve nada. Nesse, a mulher do cara morre, o cara fica viúvo. Nossa! E no meio da cena de todo mundo voltando do cemitério, aquele clima terrível, qual foi a pergunta dela? Amor, se eu morrer, você vai casar de novo? Eu não vou falar para vocês qual foi a minha resposta, não. Mas eu olhei para ela assim, eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu vou começar a estudar esse caso. <risos> Aí um dia em 2013 ela caiu, bateu com a cabeça aí correram, levaram álcool levaram vinagre levaram um monte de coisa e o que, que aconteceu? Não, a bispa caiu, não são bateu a cabeça, falei, está tudo, assim, tá tudo sob controle, o que controle? estão dando álcool para cheirar e eu fui lá e me ajoelhei e tem um texto em Atos, no capítulo 20, 21, que diz que Paulo abraça o cara e a vida volta, né eu falei, eu sou teu servo eu me ajoelhei lá, Sônia e abracei ela. Sabe o que aconteceu? Nada. E orei com ela como nunca orei. E não aconteceu nada. E todo mundo começou a olhar e ficar assustado. Deus é Deus de estratégia. Eu cochichei no ouvido dela. Somi, nós estamos em fevereiro. Se tu morrer hoje antes do teu aniversário, que é em agosto. Eu vou estar casado com uma novinha. Irmão, você já assistiu? Já assistiu o Exterminador do Futuro? O cara tomou tiro até não poder mais. Daqui a pouco, a mão dele... Bzz, bzz. Aí, daqui a pouco, o dedinho... Bzz, bzz. Eu falei, calma, gente. A vida está nela. Aleluia, bispo. Que oração de poder. Eu falei, tudo é argumento. Tudo é argumento. Tudo é argumento. Vença o medo. Vença o medo de ficar viúvo. Aleluia. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Já parou para pensar naquilo que você tem medo? O teu marido está na unção de Elias, minha filha. Daqui a pouco vai cair o fogo do céu. Elias fazia piada. Salmo 2 versículo 4 alguém acha aí, por favor? Salmo 2, verso 4, coloque-se de pé e com voz de arcanjo leia para mim, por favor, Salmo 2, verso 4. Quem vai achar? Quem tem Bíblia, né? Aí já começa. Aí, oh, dá para projetar? Não, não dá, não, mano. Salmo 2,4 Gente, não é Geu, não é Miqueias Que é difícil, Salmo é, é fácil de achar Aí, pastor Michel Diz aquele que habita no céu O Senhor zomba deles Diz aquele que habita no céu o Senhor disse aquele e Ri, e ri. E disse. Ah, ri-se Amém Alguém tem a tradução A sua diferente? esse é o Deus que eu sirvo irmão um Deus bem humorado do alto do seu trono Deus olha para os seus adversários ri e zomba deles pronto o nosso Deus é Deus de bom humor é o Deus de Elias é você acha que no céu vai ser o que? arpinha? o seu Jesus vai sentar e vai contar as coisas mais engraçadas que você ouviu porque no céu não vai ter choro irmão então vai ser só alegria é. Aleluia Por isso que o céu É um lindo lugar Deus tem coisas grandes e preciosas para você Mas você precisa ter coragem e vencer o medo A conquista Faz parte do plano de Deus Onde é que Deus quer te levar? Deus quer te levar ao grande Porque ele é a tua luz, a tua salvação De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio A quem eu temerei? Amém? Deus pode te conduzir a fazer o que ninguém ainda fez vamos ficar de pé aleluia, coragem para o extraordinário levanta as tuas mãos aos céus, fecha os teus olhos o Senhor quer te levar a viver mudanças que você jamais poderia sonhar ou imaginar coisa que você nunca experimentou. Deus quer te usar para abençoar outras pessoas e para levá-las a uma condição que elas nunca imaginaram. Na tua família, na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. Mas da mesma maneira, como Deus levantou, Elias, Deus quer te levantar nessa geração para falar aquilo que ninguém Teria coragem de falar e aquilo que muitos não gostariam de ouvir. E é por isso que a gente precisa de coragem. E essa coragem não é humana. Não é a coragem para fazer um voo de asa delta, de parapente ou escalar uma montanha. Ou nadar no mar de tubarões. não é uma coragem sobrenatural que vem através... Da presença, da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é por isso que você sabe, quantos momentos difíceis na tua vida, em que você não soube como lidar, sabe o que faltou para você? O entendimento para pedir coragem ao Senhor. E hoje Deus está abrindo o teu coração, está abrindo o teu entendimento para isso. As lutas virão, muitas vezes os momentos não serão, os ventos não serão favoráveis. Mas é aí que você vai clamar ao Senhor e vai pedir coragem. Pedro precisou de coragem para sair do barco e andar sobre as águas. E essa coragem só pode vir do Senhor. A coragem para vencer o dia a dia, o medo, o silêncio, o desconhecido. Vai desejando agora e vai pedindo para Deus. Vem Espírito Santo de Deus e derrama coragem agora Coragem para andarmos em santidade Coragem para admitirmos, a Deus, que precisamos mudar Coragem Senhor, para entendermos que ainda Ainda não fizemos tudo aquilo que poderíamos Porque o Teu sopro de vida está em nós Icarabará, baixai, Oh, aleluia Toda paralisia Que o medo possa ter gerado Na tua vida Eu repreendo Em nome de Jesus Lança fora essa paralisia E receba a coragem Do Espírito Santo de Deus Coragem para enfrentar Os teus medos Coragem para apresentar Jesus Cristo aonde quer que você vá, coragem para colocar a tua vida na mão dele, e nunca mais tomar de volta, coragem para viver uma caminhada, de glória em glória, de vitória em vitória, Deus te trouxe aqui nessa manhã, sim, só Deus poderia te trazer aqui nessa manhã, você não veio aqui porque você desejou, não, 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 entenda isso querido, querida, nós não viemos aqui porque, porque nós desejamos, nós não viemos Eu não vim aqui Porque eu sou o pastor da igreja Você não veio aqui por causa de um café Nem porque hoje é domingo É dia de vir à igreja, não, não Você veio aqui porque o Senhor Te trouxe para te dizer Tenha coragem, filho Tenha coragem, filha Eu estou contigo Ei, araba Xai, araba araba não desista, não desista O Senhor está com você Ele hoje te fala Eu derramo coragem na tua vida para você Continuar porque é você que vai fazer prosperar o teu caminho Erga as tuas duas mãos aos céus Oh, aleluia Erga as tuas mãos aos céus O Senhor vai derramar uma sanção sobre a tua vida agora Lá no livro de Jeremias. Jeremias sabia o que Deus queria dele. Jeremias estava num, numa escola de formação de profetas. Uma espécie de um seminário. E chegou uma hora que ele falou, ah Senhor, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Ah meu Deus, sabe o que Deus disse para ele? Não tenha medo Jeremias, eu estou contigo para te proteger... Eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida hoje Como Deus falou com Jeremias Ele fala com você hoje Eu estou contigo para te proteger Dessa luta, dessa adversidade Eu estou contigo para te proteger Desse diagnóstico Eu estou contigo para te proteger Desses sintomas Eu estou contigo para te proteger De toda palavra, todo veredito Lançado contra a tua vida Oh com eles Está o braço da carne mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos dar a vitória, receba agora, receba essa unção de coragem agora, pode glorificar o Senhor e adorar ao Senhor, abre a tua boca, abre a tua boca, profetiza a tua vitória, profetiza que você vai além, profetiza que você vai mais alto, profetiza, profetiza, porque maior é a promessa do Senhor do que toda a palavra de homem na tua vida, na minha vida, na nossa vida, quem dá a última palavra é o Senhor. Havia 850 profetas de Baal. 400 de Azera, 450 de Baal. E Elias sozinho ali. Mas Elias sabia, maior é aquele que está comigo. Eu profetizo sobre a tua vida, maior é aquele que está com você. Eu e você somos a resposta. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você. Porque os prof...